0: jednou filtr, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Nou filtr přináší bezpříkraz inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor City Church.cz.
1: Zdravím vás milí posluchači Nou filtru a zdravím vás v sérii, kterou jsme nazvali Ladies, to znamená ženy. A dneska mám dalšího vzácného hosta, nebo hostku, nebo jak to říct, další ženu, která se jmenuje Jiřina Džina Čunková. Džino, vítej v noufiltru.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkuji za tvůj čas, za to, že tady můžeš být teďka s náma v interviu, v talk show. A hned první otázka možná, jak se to stane, že se Jiřina Džina Čunková, teda ptám se především na tu Džinu, jo. <laughs> Má to nějaký příběh?
2: Má to příběh někdy z roku 2003, kdy jsme byli v Americe na turné a Jiřina bylo pro každého američana prostě těžké takže oni vždycky říkali Georgina a tím pádem už se to zkrátilo Jiřina je Georgina. Takže takhle jednoduše to vzniklo a pak už se mi to líbilo tak, že, že už jsem si to potom dala i do občanky.
1: Vážně, takže ty to máš i v a, po,
2: a používám to raději než Jiřina.
1: Takže ti to stálo za to administrativní martýriu? Mm,
2: no. tak... Jo, když jsem se vdávala, tak, tak už no. to šlo všechno, i příjmení, i jméno.
1: No mimochodem Georgina zní taky jako dobře.
2: <laughs> jo, to, jo.
1: <laughs> to zní tak jako vznení.
2: Akorát ten význam to opravdu nejsem, to je můj muž.
1: <laughs> Aha, jo, jo.
2: <laughs>
1: Skvěle. No, hele, tak vždycky na začátek se snažím hmm. představit hosta a dělám to tak, že buď ho teda trochu znám, anebo googlím, jo. takže já jsem teďka googlil. A našel jsem teda, a teďka je to k tomu, jestli je to aktuální, jestli se taky popsala takhle, zpěvačka, autorka mnoha křesťanských písní. Je jo, to, to sedí. Kolik písní si napsala?
2: No záleží takových, který se zpívají a nebo který jsem napsala opravdu, tak možná jsem jich napsala kolem 150. 150 mm. a možná se jich takových 50 zpívá.
1: Možná, možná. Máš, máš nějakou nejoblíbenější z těch, které si složila?
2: To jsi mě teda zaskočil, ale myslím, že teďka aktuálně je to nejnovější, to je že on 91. To je úplně nový a poslední zatím.
1: Jo, jo, skvěle. Hele, a z těch tvojich písníček, která se nejvíc
2: zpívá, jako myslíš? Já bych řekla i podle nějaké statistiky, nejvíc Immanuel, já svou víru v tebe nestrácím. To jsou takové no. dvě potom od odče můj drahý, chvále hospodina z nebes. To jsou takové asi čtyři, které se... jsme koupení to, to je takový nejvíc, co, co jo, vím od lidí nebo co slyším.
1: Jo, jo. A to já svou víru v tebe nestrácím, To úplně mi to evokuje takovou tu jako bohoslužbu, kdy najednou ti lidi se rozespívají a začnou jako fakt jako, jako řvát, jako tady to, to, to je strašně <laughs> něco hlubokého, ten text. A vlastně, jo, to je, to je síla, no. Tak výhodně. Takže zpěvačka a autorka mnoha písní, taky si teda 8 nebo 9 let pracovala pro TVR nebo Radio 7? Ano. Co jsi, co jsi dělala pro rádio?
2: Začala jsem jako hudební redaktor a tam jsem, no vlastně celou tu dobu jsem dělala v hudební redakci a až teď pár let pracuju externě. Mám na starosti bohoslužby, mám na starosti kliku Petra Huště, stříhání a tak. No. takové manuální práce, ale které mě moc baví.
1: Jo, důvodně. No a teda ta další věc, domnívám se, že velmi významná, je to, že jsi teda pěstounka. Ano. Můžeš k tomu říct něco víc?
2: Pěstounkou jsem od roku 2014. Začala jsem jako ta přechodná, profesionální, která má děti na... Rok, to první dítě jsme měli roka a půl, ale Eliška byla šestá a nebylo v podstatě pro ní náhradní rodina. Nenašla se, takže my jsme se rozhodli, že si ji necháme. Dali nám ji do poručnické péče, to byla jiná forma kestonské péče. A teď máme rok přes rok, kubíčka k ní. Nechtěli jsme, aby Eliška byla sama, takže máme dvě děti, předškolního věku, a je to sranda.
1: <těk> tak to je hezké takové, poz... to je to sranda já myslím, že spoustu jako maminek by to řeklo jinak jako jo.
2: <těk> tak jako na jednu stranu spoustu věcí neřešíme neřešíme to, co jsme řešili s biologickými dětmi protože tlačili jsme na mnoho věcí a, a tady u těch dětí mám pocit, že tlačíme, protože prostě chceme, aby byly milované a chceme je takzvaně vymilovat a to je to, co, o co nám jde nejvíc
1: jo. A vlastně, jestli teda tomu rozumím správně, a teďka nepoužívám asi správný pojem, jo, ale taková ta krátkodobá péče, to znamená, že dostaneš vlastně nějaké miminko na nějaké období, než se najdou jako trvalí rodiče, je to tak?
2: Může to být ale i starší dítě. Ocitne no, se třeba, nevím, rodiče mají třeba nehodu a to dítě, aby nešlo do dětského domova, tak se pro ně nějaká, nějaká blízká osoba, která se bude o něj starat, a proto ta přechodná péče je ta krátkodobá.
1: Krátkodoba. Mm-hmm. Mimochodem je to neuvěřitelně inspirativní. My jsme vlastně, když jsme s manželkou slyšeli vůbec tady o této variantě, tak nějakou dobu nás to skutečně rozpřemýšlelo, jestli to třeba není cesta mm. i pro nás, jo? nebo něco, že to bylo hrozně zajímavé. Jakože asi už je těžké udělat rozhodnutí pro nějaké dlouhodobý závazek třeba pro nás, učití děti, ale je to zajímavé jako třeba na nějaké období to.
2: Ale je to dost psychicky náročné, musím říct.
1: Mhm.
2: Mhm. Protože se loučíš s dětmi, které si, některé si opravdu zamiluješ moc a teď mhm. se musíš s nimi rozloučit. Anebo, nebo jsou rozhodné o věci tak, že ty s tím nesouhlasíš, ale prostě musíš. Jo? Jo. Mhm. Takže to je na tomto nemilé. Mhm.
1: Dobře. Gino, já mám pro tebe sedm rychlých otázek. Jo? Takže půjdeme na to. První otázka. Ale chováš doma nějaké domácí zvíře.
2: Ano, psa, kočku. A manžel má, králíky a husy, myslím, nebo kačeny. A holuby. Ale to, to už není moje věc. Takže já kočku a psa.
1: Kočka, pes. No, tak fajn. To je nad standard, bych řekl i tak. Jaká je tvoje nejranější vzpomínka z dětství?
2: Nemocnice. Je šesti letech. Tuberkula půl roku.
1: Z jakého dárku se z naposledy radovala?
2: Z iPhone. No,
1: gratulujeme. <laughs> Jakou nadpřirozenou schopnost bys chtěla mít?
2: Ty jo, uh, biblickou myslíš?
1: To, to neurčuji. To <laughs>
2: Neurčuješ? <laughs> uh, chtěla bych rozezna- umět rozeznavat duchy. Ah. Mm. A. Někdy to je docela potřeba.
1: Aha. Dobře. Další poměr... Na to, že to jsou takové ty rychlé otázky, taky další je docela hluboká. Koho by si ráda vzkřísila z mrtvých?
2: Ludmila Hallerovou.
1: Hm. Dobře. Další otázka. Jela jsi někdy MHD na Černo?
2: Mm-hmm. Mnohokrát. <laughs> Ale, ale, ale ještě, jako, ještě jako hodně mladá.
1: <laughs> Máš nějaký pravidelný rituál? Můžeš říct nevím, pokud nebo nemá. No, nevím, nevím. Dobře, dobře. Uhum. A poslední otázka, doplní větu. Doma jsem tam, kde?
2: Jsou moji přátelé.
1: Super. Dobře, hele, děkuju, takže teďka víme o tobě trošku víc. <laughs> víme, jako, že máš kočku psa a tak, <laughs> tak fajn. Moc díky, moc díky. A Gino, dvě možná trochu vážnější otázky, nebo máme na ně trošku víc času. Kdo byl ve tvém životě nebo je největší inspirací pro
2: tebe? Já myslím, že už jsem ji zmínila, ta ludmila. Mm-hmm. To, která už tady mezi námi není, tak když jsem se s ní seznámila, tak to pro mě byl, ona byla pro mě pojem, protože já jsem o ní slyšela, pro mě starý člověk, ale vlastně mladí lidé ji milovali, děti ji milovali, prostě lidé ji milovali a, a já jsem si vždycky říkala, ty to je že to musím poznat. A dostala jsem se s ní do kontaktu a hrozně mi to pomohlo v mnoha věcech, v mnoha pohledech, četla jsem její knížku, takže jsem mi poznala trošku, něče mi připomínala mě, tak jak zraju teď, tak mi připomínalo, připomínalo to její dospívání a to všechno, jako kdyby jsme byli nějak spojené. A hodně jsme si psali maily. Jednou jsem mi psala takový, byla jsem smutná z některých věcí a sama ze sebe, a z toho, že mi věci nejdou a, a neumím to. A ona mi napsala, Činuško, když to čtu, tak je to jako, kdybych viděla sama sebe. Mm. A mě to vlastně pomohlo. Ono mi neřekla nic jako mě, nějakou velkou radu, ale to je právě to, co... A taková bych chtěla být pro lidi kolem sebe a jak budu ještě dozrávat <líc> víc, no. tak to je moje přání. Mm. Abych uměla mít ráda mladé lidi, tak jako doteďka mám. Mm. Abych jim uměla dávat prostor a, a opravdu jim držela palce ve všem, co dělá já. Tak...
1: Jo, hele, to, to je prostě hrozně zajímavé téma. Jo. Ty jsi říkala prostě, že, že paní Hellerovou vlastně měli rádi mladí lidé, jo, dospělí, že vlastně všichni mi v zásadě měli rádi. To mi zda řekni, v čem to jako je. Jo. Já bych řekl, to bych taky si strašně přál a přitom jako mám pocit, že lidi kolem sebe jako vytáčím, jo, že, že Co ona vlastně dělala jinak, že to bylo tak?
2: ona jako milovala, ona fakt měla ráda. Ona nesoudila. Já jsem fakt neviděla, jako, já jsem mi řekla kolikrát věci, které byly fakt, jako jsem si říkala, jiný člověk by mě odsoudil už dávno. Mm-hmm. A ona, ona mě ne, neodsoudila, ona řekla, pojď budeme se spolu modlit. Aha. Jo. A já jsem u ní se cítila opravdu velmi dobře a příjemně. A byla to moderní žena, ona prostě ve svých, nevím, devadesáti, prostě pořád počítač a pořád psala a Ona se nezastavila v čase. A její duše byla mladá. Jako, jo, to je strašně krásný, krásný člověk.
1: Strašně zajímavé věci. Jo. Její duše byla mladá. Takže když si k ní přišla na návštěvu, jako, jak to prakticky se projevilo? Jo? Protože jo, její duše byla mladá. No, dobře tak je, Ale, ale jak, jak, to, jak to vlastně fungovalo? Co tam tam jako cítila? Nebo co dělala jinak, než její sousedka? Jako, jo? Když to takhle řeknu. <laughs>
2: uh, nikdy se mi neslyšela kritizovat. Uhum. Nikdy se mi neslyšela pomlouvat, nikdy se mi neslyšela se stěžovat na, um, na to, co jí bolí. A já myslím, že jí toho volalo hodně. Vždycky očekávala na boží zázrak a byla taková, ona, ona fakt milovala Ježíše. Ona to, to z ní bylo cítit. Jo, to z tam přijel a ona prostě to bylo všude, jako v tom jejím pokoji. Ty obrázky různých lidí, za které se modlila. Jo, takový symboly. Jo. Ona, ona byla i průvodce v Izraeli, takže i když vyprávěla, ona cokoliv vyprávěla, vedlo k Bohu, vedlo k lásce. A to, to bylo ono, ona fakt jako nebyl to nikdy ztracený čas. Nikdy.
1: Zajímavé, no, jako víš, co s těma modlitbama? To je zajímavý. máme přátelé všude možně. A teďka máme nějakou jako kartu s manželkou, kterou prostě občas dáme někomu, a tak jsme to našli někde v Americe na ledničce. A jsme říkali, je, tak to je fajn, že nás tady jako máte. A oni říkali, no, my se za vás denně modlíme. A já jsem úplně byl v šoku, říkal, ne, co děláte srandu, jako jo. No hmm. říkal, ne, ne, jako denně se za vás modlíme. A hmm. já jsem si říkal, no, tak pokud je něco jako důkaz lásky, tak je to tady tohle, jako jo. Přesně,
2: přesně. Hmm. A takováhle byla i ona.
1: Mm-hmm. Super, tak hele, moc díky za, za tohleto sdílení a pojďme ještě na jednu otázku, která možná vypadá úplně z jiného jako konce, ale jak to, jak to je u tebe? Máš nějaké dlouhodobé cíle? Že si třeba řekneš, hele, tak do pěti let napíšu pětset nových písniček, jo? Nebo něco takového. máš něco, Nebo prostě budu mít doma dalších deset dětí. Ale je, máš něco takového, že skutečně jako plánuješ? Nebo máš nějaké dlouhodobé cíle? Já
2: jsem plánovací typ. Já jsem organizovaná. Ale poslední dobu vidím, že ne všechny věci jdou tak, jak si je úplně nasmyslím. Dlouhodobí cíl mám. Pro mě je téma misie, pro mě je téma chvály. Takže to je takový dlouhodobý. Nikdy se nechci zastavit na tom, že bych se řekla tak už dost, teď už chci opravdu jenom tak žít, jenom tak si odpočívat. Už mám na to nárok i věkem. Ne, na to ani nemám chuť. Podle mě... Taky jsem možná mladá duše, jo. (laughs) (laughs) Takže dlouhodobý cíl, ta misie asi je to nejdůležitější. Misie jakýmkoliv způsobem možná, řeknu. Nejenom to, že člověk zpívá nebo dělá koncert, ale že že prostě se setkáš s lidmi a tak nějak přirozeně s nimi mluvíš.
1: Je něco, co máš pocit že ti pán Bůh říká, že to máš dělat ještě, třeba s, ale zatím na to není čas? Jakože si říkáš, hele, musím jako přeorganizovat třeba s priority, protože ještě je něco, co prostě mám dělat a nedělám. Je něco takového třeba?
2: Myslím, že ne. Začala jsem se knížku, je to roka půl spátky, ale zastavila jsem se, jsem někde v půlce. Zastavila jsem se ne, protože bych chtěla, ale protože na to nebyl prostor a protože jsem nevěděla, jak, jak se dál odpíchnout, jako aby to nebyly prostě zbytečnosti. Takže jo. teď teď čekám a to je takový možná dlouhodobý cíl. A potom ještě jedna věc, kterou bych moc ráda, to je takové setkávání pro ženy ohledně ty to je trošku složitější, ale zatím na to nepřišel čas na no, prostoru.
1: Ale ještě k té knížce dá se trochu naznačit, o čem by to bylo nebo čem to bude?
2: Je to můj životopis a je to hlavně, týká se to písniček, které odráží to, proč se mi napsala. A hodně se to týká vlastně i církve, ve kterých jsem byla a možná některých prvků, které nebyly příjemné, třeba i sektářské prvky a tak. Takže píšu velmi otevřeně. Já jsem to začala nejdřív zprvu dávat trošku na Facebook, jenom vždycky ta kousek. A zjistila jsem, že to lidi strašně... Já jsem nedostala v životě tolik zpráv do Messengeru, jako když jsem začala psát, protože lidi mi psali, tohle to zažívám, tohle to jsem zažila, nebo zažil. Pořád jsem v tom a nevím, jak z toho ven, jo. A to byly většinou věci, které se týkaly manipulace. Ale přitom, přitom já bych ráda, aby to byla pozitivní jako knížka. A myslím si, že jsou to i hezké věci.
1: Jo, že by tam vlastně bylo i třeba z nějaký příběh k nějaké písničce, jo? nebo to vůj jako Jo, v, většinou
2: ten text odráží něco, buď je to bolest z, z nějakého vztahu z toho předchozího manželství, které se nepovedlo a je mi to líto do dneška, hmm. nebo je tam ztráta těch přátel, kteří byli součástí toho prvního vztahu, jo? protože tam máš kolem a najednou ty lidi nemáš kolem sebe, jo? Takže ty písničky nejsou jako, hodně z nich jsou takzvané chvály, Ale i v nich vím, o čem to je já. Když už to lidi zpívají, tak si říkám, jestli ví, co vlastně je
1: Ale tak na to bych se moc těšil, protože právě někdy v té písni, v těch textech slyšíš nějakou hloubku a bylo by zajímavé ten příběh tomu slyšet, určitě. Často se teda setkám s takovým neduhem v církvích, že ta chválicí kapela to vysvětluje nějak to nemám teda moc rád, jo, tak to budu mnohem radši, když to vysvětlí třeba s nějakým příběhem, jo, než uh-huh. něco jako ta, 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 cucali z prstu. A...
2: <laughs> jo, já, já mám asi výhodu, že neumím vycucávat z prstu písničky, mě to nejde. <laughs> jako když mi někdo řekne napiš mi takhle, aby to bylo o tomhle, tak fakt n- to neumím. Jo, jo. Mm.
1: Já to mám takhle podobně s kázáním. Já se zjistil, mm-hmm. že neumím moc jako kázat na povele, jako jo, že jo. Vlastně Potřebuju to prožít. A taky, víš, co je na spouček vlastně pro nějaký veřejný projev je, nemluv o tom, co znáš, ale mluv o tom, co miluješ.
2: Mm-hmm.
1: A to je vlastně, to <laughs> rozhodně asi v těch písičkách musí být. Jakože. Jo, jo. Tak těšíme se na tvoji knížku. teda.
2: <laughs> no, doufám, já doufám, že, že bude dokončená. Jo, někdy.
1: Je, super. Hle, a pojďme k poslední otázce. A to je, co považuješ za své životní krédo?
2: Je to místo, které je v knize zjevení. To je 22. kapitola A tam je takový konec, kdo je svatý, a co ještě posvětí. Hmm. To je asi moje téma, takové celoživotní, ale ono tomu předchází vlastně celý ten verš. To začíná v slovy, kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí. A mě to vždycky hrozně pomáhá v tom, si uvědomit, neřeš lidi, kteří ubližují, Neřeš lidi, neřeš diskuze, do kterých nepouštěj se do toho, třeba i na sociálních sítích. Nepouštěj se do toho, že prostě tam lidi ubližují, to není tvoje věc. Kdo je špinavý, ať ještě už špiní. Je to jeho věc, je to dospělý člověk. Můžeš mu to samozřejmě říct, ale hm, když nechce, tak ho ne. Jo. A to mě strašně uvolňuje a jsem vlastně jako svobodná v tom. A pro mě je závazek to být, být tím člověkem, který Jestliže se považuji za svatou v ohledu toho, že Ježíš to udělal, tak ať se posvěcuju, ať se mu líbím ve všem, co dělám. Tak to je takový moje a jeho návrat. To je prostě to se taky odráží vlastně v těch mých písničkách hodně.
1: Jo, to, to je zajímavé. To znamená, že to krédu, jestli to chápu správně, je... Nezabývám se věcmi, které jsou buď negativní, nebo nemůžu ovlivnit, ale zabývám se věcmi, které jsou ty, které mám dělat, nebo jsou prostě pozitivní, nebo, nebo tak nějak jste to řekla?
2: Asi jo. Které pomůžou mě vybudovat a zároveň lidi, kteří, kolem, kteří chtějí kolem mě být takový.
1: Aha, mhm. Aha. No a to, to je zajímavé, kteří chtějí, to je určitě jako to je mimochodem i Baťovo heslo je, nevím, jestli to znám. Vážně? No, <laughs> ne, no, nevím. nevím
2: tak, A můj manžel je ze
1: <laughs> No, víš co? No, to, to, možná to můžu říct, jestli si teda vzpomenu přesně, jo? ale on říká nemůžeš-li, pomůžeme ti, nevíšli li naučíme tě, nechceš-li, musíme se rozejít.
2: Jo, tak to, to si myslím, že se můžu úplně stotožnit, no. Jo, jo. Jo,
1: jo. jo.
2: A vlastně, vlastně i... i... Dá se říct, že do týmu si hledám takové lidi. A když nechtějí, nechtějí.
1: Jo, to je mimochodem ten verš je hrozně zajímavý. A teď, jak jsem starší, tak mám takové ty dlouhodobé vzpomínky, jo. Ale já jsem slyšel strašně dávno kázání, právě myslím, že v Kraličtině tam je, kdo smrdí, smrdí ještě.
2: Jo, no to
1: jo. ještě lepší. No, a jako.
2: To ale bolo, nechoď ke mně, nechoď, nechoď mi bolo, v naučit.
1: To bylo těžké téma a vidíš, to, zapmatoval jsem si to z nějakého tinejžovského věku, jako jo. Mm-hmm. No, <laughs> ale vidíš. teda nevím, o čem mluvil. Vím, že mluvil tady o téhle frázi, ale,
2: mm-hmm.
1: ale... Takže ty máš tu pozitivní část toho verše. Jo, jo,
2: jo. jo, jo. Krásné. A myslím, že to je pozitivní i v tom, protože někdy si zbytečně děláme jako starosti o, o, o ty druhé. Jo. Hmm.
1: Ale krásné. Tak moc díky za tvoje životní krédo. Velmi inspirující si myslím. A myslím si, že i pro ten filtr. Jako já úplně chápu, když prostě říkáš, jsou na Facebooku, na sociální médiích věci, které prostě nemáme jako řešit. Jo. Možná, že jsou pro někoho některé věci, které má řešit, ale, ale v zásadě ten filtr prostě nepouštím se do věcí, které vlastně nakonec třeba za ní nemá, nemá možnost ovlivnit nebo něco.
2: Koná z toho bolí hlava.
1: Ano, jo. Tak Gino, já ti moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání do No Filteru. Já bych řekl z toho, jak slyším to tvoje krédo životní, tak já si myslím, že ho skutečně žiješ. Protože neznáme se úplně moc, že jo, ale vlastně mám pocit, že to, co o tobě slyším, nebo to, co občas přečtu o tobě, tak vlastně, vlastně bych řekl, že to odpovídá tomu životnímu krédu.
2: Každě že... by to tak bylo, každě by to tak bylo. No.
1: A chtěl bych ti tak nějak požehnat a, a popřát hodně boží milosti, Ježíšový přítomnosti, která se třeba taky projevuje pokojem. A, a taky myslím si, že u tebe taky tím, že ti dává inspiraci pro, pro umění, pro písničky a pro zpívání. A, a tak ještě jenom moc děkuju a přeju ti hodně božího požehnání.
2: Já taky děkuju a všem posluchačům taky požehnání.
1: Takže to byla další část naší série Ladies a my se s vámi loučíme a uslyšíme se zase za týden. Mějte se moc hezky.
0: Už z někdy při poslechu No Filtru říkal, kdybych toho hosta potkal osobně, rád bych s ním v tom rozhovoru pokračoval. Tak nejen kvůli téhle možnosti, tě chci pozvat na víkend z Mrzlina, který jako City Church pořádáme poslední víkend v únoru v Malenovicích. Zajímaví hosté z různých koutů nejen Česka, kteří povedou semináře a workshopy. Tento ročník s námi budou například Lipovští ze Slovenska, Hůšťovi, Eliška Krmelová, Mark Wilkinson, pastor berlínského Hillsongu a mnoho dalších. Víkend uprostřed Beskid, skvělí lidé a pět druhů zmrzliny. Přihlašuj se na citychurch.cz. Relaxace, motivace, inspirace. To je víkend zmrzlina.